0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Cybertruck mit vier Motoren, die Megacharger kommen und Tesla bringt ein neues Modell. Mein Name ist David und dies ist die Folge 201. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuesten Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache diese Woche wieder eine ganz normale News-Folge für euch, nachdem wir ja in der letzten Folge zum 200. Jubiläum ein Interview mit dem Armin aus der Schweiz hatten. Da haben wir uns Teslas brandneues Online-Tool für Geschäftskunden angeschaut. Wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich das nur empfehlen. Das ist nämlich ein ganz besonderes Pilotprojekt, bei dem Armin da gerade teilnimmt. Wir starten mit einer ganz positiven Nachricht in diese Sendung, denn wir haben die Zulassungszahlen für den Monat November bekommen. Das Kraftfahrtbundesamt gibt diese heraus und wir sehen ganz deutlich, ein neuer Rekord bei batterieelektrischen Fahrzeugen wurde hier aufgestellt. Mehr als 20 Prozent, ich wiederhole noch mal: 20 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland sind batterieelektrisch, also voll batterieelektrisch. Das allein ist doch schon mal ein Wahnsinnsergebnis. Gleichzeitig gab es zwei andere interessante Aspekte an dieser Meldung. Einerseits sind fast alle anderen Antriebsarten rückläufig. Benzin und Diesel sowieso, aber auch die Plug-in-Hybride werden weniger nachgefragt. Auch wenn die leider heutzutage noch einen höheren Anteil als die batterieelektrischen Fahrzeuge in Deutschland ausmachen. Gleichzeitig schrumpft der Absatz von fast allen anderen Automobilherstellern. Ich lese euch das gerade mal vor. Mit Ausnahme der Marke MINI, die einen Zulassungsplus von 9,3% verzeichnete, mussten alle anderen deutschen Marken zweistellige Zulassungsrückgänge hinnehmen. Diese Rückgänge sind bezogen auf den Vorjahresmonat. Tesla war das Unternehmen, was am allermeisten hier zulegen konnte, plus 234,1%, wenn wir das mit dem Vorjahresmonat vergleichen. Das ist schon beeindruckend. 5.613 Teslas wurden im November in Deutschland zugelassen. Und damit kommen wir zum allerersten Mal über eine Marke von 70.000 zugelassenen Teslas in Deutschland. 70.181, um genau zu sein. Damit sind wir ganz knapp an den Norwegern dran. Da sind es, glaube ich, so 75.000 Fahrzeuge im Markt. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass der norwegische Markt im Vergleich zum deutschen ein sehr kleiner ist. Daher brauchen wir uns auf unsere 70.000 Teslas vielleicht nicht so viel einbilden. Ja, wenn wir schon von den Norwegern sprechen, auch die haben einen absoluten Rekord hingelegt, was die Zulassungszahlen bei batterieelektrischen Fahrzeugen angeht. 73,8% rein elektrische Fahrzeuge. Und wenn man die Plug-in-Hybride und Hybride noch oben drauf rechnet, dann sind wir sogar bei fast 95%. Im Umkehrschluss gibt es nur noch 5% Verbrenner, die in Norwegen zugelassen werden. Also, da ist es noch ein weiter Weg bei uns. Aber ich denke, die 20% Prozent sind doch schon mal ein ganz ordentlicher Anfang. Ähnlich schaut die Lage übrigens in Großbritannien aus. Die sind diesen Monat auf 19% rein batterieelektrischer Fahrzeuge gekommen. Kommen wir wohl zur spannendsten Meldung der Woche. Es gab Cybertruck News. Der Cybertruck wird als erstes mit vier Motoren erscheinen. Hierzu gab es einen Tweet von Elon Musk, den lese ich euch gerade mal vor. Bei den ersten Cybertrucks wird es sich um eine Vier-Motoren-Variante handeln mit unabhängiger, extrem schnell ansprechender Drehmomentsteuerung für jedes Rad. Weiter schrieb er noch, er wird sowohl Vorder- als auch Hinterradlenkung haben, also nicht nur wie ein Panzer, sondern auch diagonal fahren können wie eine Krabbe. In einem anderen Tweet schrieb er dann noch, es wird ein vollkommen verrücktes Technologiegefährt werden. Also, es gibt einen neuen Cybertruck, noch bevor überhaupt irgendein Cybertruck erschienen ist. Und Kunden, die das Fahrzeug reserviert haben, die werden ein Upgrade machen können. Auch das bestätigte Elon. Jemand schrieb, diejenigen von uns, die eine Reservierung für die Drei-Motoren-Variante haben, oder vielleicht auch alle in Klammern, haben wir die Möglichkeit aufzurüsten? Und wenn ja, wann ist die Bekanntgabe der Preise? Elons Antwort, Produktplan-Update beim nächsten Earnings-Call und ja, man wird upgraden können. Ja, das ist doch sehr aufregend. Tesla bringt hier also einen neuen Antrieb mit vier Motoren. Das ist auch interessant, denn ich glaube, da wird ein bisschen der Einfluss der Konkurrenz spürbar. Rivian hat da vorgelegt und auch bei GM mit dem Humvee gibt es Dinge wie einen Krabbenmodus. Ich denke, da hat Tesla jetzt nachgezogen. Aber was heißt das jetzt für die anderen Varianten? Ihr wisst ja, ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt, dass Tesla alle Spezifikationen und die verschiedenen drei Trims auf der Webseite gelöscht hat. Man kann also, wenn man heute einen Cybertruck vorbestellt, sich nicht mehr aussuchen, welche Motorisierung oder welches Battery-Pack man haben möchte. Wir gehen da jetzt in einen etwas spekulativen Bereich, denn bestätigt ist bisher eigentlich noch gar nichts, außer diese viermotorige Variante. Aber es macht doch Spaß, darüber nachzudenken, was das für die anderen Varianten bedeuten könnte. Also, eine dreimotorige Version trotz einer viermotorigen? Macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Ich glaube die wird gestrichen werden. Und auch von der heckgetriebenen Variante denken viele Leute, dass sie mit dieser Ankündigung obsolet geworden ist. Da gab es in der Tesla-Community auch bereits Umfragen, wie viele Leute dann überhaupt diese heckgetriebene Variante bestellt haben. Glaubt man diesen Umfragen, war dies nur ein einstelliger Prozentsatz? Und so wie wir Tesla kennen, könnte dies durchaus dann bedeuten, dass sie diese Variante vom Markt nehmen oder gar nicht erst einführen. Ein Fragezeichen bleibt. Denn diese Varianten waren ja angekündigt und konnten auch bestellt werden. Es könnte Tesla theoretisch also rechtlicher Ärger drohen, wenn sie diese überhaupt nicht auf den Markt bringen. In der Tesla-Bestellvereinbarung, da steht ganz eindeutig drin, dass sich die Preise noch ändern können. Da ist Tesla also auf der sicheren Seite. Sie brauchen den Cybertruck nicht zu einem Einstiegspreis von 40.000 Dollar auf den Markt bringen. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, was die Antriebsvarianten angeht. Aber selbstverständlich kann Tesla das relativ gut über den Preis steuern, denn sie könnten ja zum Beispiel die einmotorige Variante genauso teuer machen wie die zweimotorige. Dann würde die überhaupt keinen Sinn mehr machen und alle Leute würden automatisch wechseln. Lassen wir diese neuen Ankündigungen für den Cybertruck erstmal so stehen. Was ich noch viel spannender an diesen Meldungen fand, war, dass Tesla ein Produktplan, also ein Roadmap-Update mit dem nächsten Earnings-Call geben möchte. Und das bedeutet, glaube ich auch, dass Elon Musk wieder daran teilnehmen wird. Der ist ja dem letzten Earnings Call zum allerersten Mal in der Geschichte von Tesla ferngeblieben und wollte sich, was die Zukunft angeht, da eigentlich eher rausziehen, außer wenn es signifikante neue Nachrichten gibt. Und das wird beim nächsten Earnings Call wieder der Fall sein. Elon wird am Start sein und uns ein Update über die Produktroadmap bei Tesla geben. Und das finde ich eine mega Nachricht. Denn das bedeutet mehr Infos natürlich zum Cybertruck, aber ich denke auch zu den anderen Produkten wie dem Tesla Semi-Truck oder auch der Produktionskapazität in den neuen Werken. Und vielleicht das Wichtigste, Tesla wird uns einen neuen Ausblick auf die Produktion der 46 80er Zellen geben. Denn die entscheidet eigentlich über fast alles bei Tesla. Die neuen Fahrzeugmodelle wie der Cybertruck und der Semi-Truck hängen davon direkt ab. Und auch die Model Y-Produktion wird massiv von den neuen Zellen abhängen. Also, der nächste Earnings Call wird mega spannend. Und der dürfte ungefähr so in der dritten oder vierten Januarwoche stattfinden. So, das war es eigentlich zum Cybertruck. Aber noch nicht ganz, denn Tesla hat rund um den Cybertruck jede Menge neues Merchandising eingeführt. Das ging erstmal los mit der sogenannten Cyber Whistle. Das ist eine Pfeife im Cybertruck-Design, die Tesla für 50 Dollar in seinem Shop angeboten hat. Ist natürlich sofort ausverkauft gewesen und im Moment für so 200-300 Dollar auf Ebay zu erhalten. Und dann gab es tatsächlich diese Woche ein neues Tesla-Modell. Vollkommen unangekündigt und unerwartet launchte Tesla das Cyberquad für Kinder. 1.900 Dollar kostet das gute Stück. Es verfügt über einen Stahlrahmen, eine einstellbare Federung und Bremsscheiben hinten. Dann natürlich die LED-Lichtleiste wie beim Cybertruck und eine Reichweite von rund 24 Kilometern. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 16 kmh und es gibt, wie auch schon beim Model S für die Kids, zwei Geschwindigkeitsstufen, die einstellbar sind. Ja, ihr könnt euch vorstellen, Tesla, Twitter und die Tesla-Community sind total durchgedreht. Überall gab es Bilder davon zu sehen. Tesla hat auch zwei coole Videos dazu veröffentlicht. Wir schauen da kurz mal rein. Ja, da bekommt man doch Lust drauf. Franz von Holzhausen, der Chefdesigner von Tesla, fährt hier mit den Kids um die Wette. Und ihr habt vielleicht kurz gesehen, er saß selbst auf dem großen Cyberquad. Auch das kommt also und wir dürfen uns darauf schon freuen. Ich muss richtig aufpassen, dass meine Kids diese Videos nie zu Gesicht bekommen, sonst ist es nämlich vollkommen vorbei und sie werden mir bis in alle Ewigkeit damit in den Ohren liegen. Oder zumindest so lange, bis ich die Dinger gekauft habe. Ja, jetzt könnt ihr von den ganzen Merch-Design, vom Cyberwhistle und Cyberquad für Kinder halten, was ihr wollt. Eine Sache zeigt es aber doch ganz deutlich, Tesla macht zurzeit das beste Marketing der Welt. Überlegt euch das mal, die bringen eine Trillerpfeife auf den Markt. Die kostet 50 Dollar und das Internet geht vollkommen Bananas. Die Produkte sind sofort ausverkauft, sowohl die Pfeife als auch das Cyberquad für Kinder. Tesla bekommt dadurch Unmengen von Visibilität im Netz und Gratis-Werbung und in dieser Disziplin sind sie inzwischen absolute Meister. Das ist also etwas, was sie ganz besonders gut können und so schnell macht das Tesla auch, glaube ich, niemand nach. Wir kommen mal zu einem anderen Thema und zwar befindet sich der zweite Megacharger von Tesla jetzt anscheinend im Bau. Was Tesla bereits mit den Superchargern für die Autos umgesetzt hat, das möchten sie genauso für die LKWs bauen ein weltweites Ladenetzwerk, das die Trucking-Industrie auf den Kopf stellen wird. Vor wenigen Folgen habe ich euch berichtet, dass der erste davon neben der Gigafactory in Nevada bereits gebaut wurde. Inzwischen sind es sogar zwei Stück davon geworden die wurden still und heimlich von Tesla in Betrieb genommen oder zumindest fertiggestellt. Sie schauen eigentlich relativ dezent aus, finde ich. Die erinnern mich ein bisschen an die Supercharger in den Innenstädten, die Tesla in den USA mancherorts aufgebaut hat. Also jetzt rein vom Design her. Diese Woche ist ein Bericht aufgetaucht. Dieser behauptet, dass an einem Standort von PepsiCo ein zweiter Megacharger im Bau sei. Ihr wisst schon, der CEO von PepsiCo der hat vor kurzem in einem Interview auf CNBC angekündigt, dass er noch Ende diesen Jahres die ersten Tesla Semi-Trucks in Empfang nehmen wird. Elon hatte darauf ein bisschen beschwichtigt und gesagt, man sollte dem nicht so eine große Bedeutung zurechnen. Ich denke, PepsiCo bekommt diese ersten Tesla Semi-Trucks, auch wenn die Massenproduktion dann, wie offiziell angekündigt, erst 2023 erfolgen wird. Das hat, wie gesagt, etwas mit der Verfügbarkeit der 4680er-Zellen zu tun. Ich habe mir den Artikel auf der Webseite angeschaut. Die sprachen dort vor allem von einer Art Bauantrag, der offiziell eingereicht wurde und der wohl immer als erster Schritt bei einem Bau von Superchargern eingereicht wird. Als 100% bestätigt würde ich aufgrund dieses Berichts den Bau bei PepsiCo also noch nicht ganz einschätzen, Allerdings ist es ein positives Zeichen in diese Richtung und ich denke, es macht durchaus Sinn, dass Tesla hier diesen mega bei PepsiCo baut. Und das ist auch was, was wir gespannt mitverfolgen sollten, denn selbst wenn sich der Tesla Semi-Truck noch ein ganzes Jahr verzögert, dann ist es doch super spannend zu sehen, wie der Testbetrieb beim ersten Kunden funktionieren wird. Tesla wird sicher einige davon auch bei sich einsetzen, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn ein echter Kunde hier ein erstes Modell ausprobiert. Jetzt hatten wir es eben schon von der Gigafactory in Nevada, weil da die ersten Megacharter stehen. Da stehen im Moment aber auch noch ein paar andere Dinge vor der Fabrik. Das ist ein ganz ungewöhnliches Bild, was wir da diese Woche sehen konnten. Insgesamt stehen dort wohl derzeit 240 und mehr Megapacks abholbereit zum Abtransport. Das ist ein eindrucksvolles Bild. Mit diesen Megapacks könnte man ein Projekt von insgesamt rund 185 Megawatt Peakleistung aufbauen. Jedes davon hat drei Megawattstunden Speicherkapazität. Das wären dann also insgesamt rund 720 Megawattstunden Batteriespeicher, die dort stehen. Reden wir noch kurz über Preisänderungen. Das Model 3 ist bei uns diese Woche in manchen Konfigurationen teurer geworden. Vor kurzem gab es ja bereits mehrere Preiserhöhungen beim Heckgetriebenen Model 3, Insgesamt wurde das 3.000 Euro teurer. Jetzt sind auch die anderen Varianten dran. Die Long-Range-Variante wurde diese Woche 2.000 Euro teurer. Für das Performance-Modell muss man 1.000 Euro mehr hinblättern. Ja, Das sind die Preiserhöhungen, die in den USA bereits umgesetzt wurden und so langsam bei uns in Europa ankommen. Und damit es nicht ganz so traurig ist, erwähne ich auch noch eine positive Preisentwicklung, also positiv aus Kundensicht. Beim heckgetriebenen Model 3, da kann man ja die Sitzheizung auf den Rückbänken per App als Option freischalten. Die kostete bisher 300 Dollar bzw. 300 Euro und in manchen Märkten hat Tesla hier den Preis auf 200 Dollar gesenkt. Kanada ist zum Beispiel dabei. Ich habe bei mir in der App geschaut. In Deutschland gibt es das leider noch nicht. Für mich persönlich ist diese Option nicht so interessant, denn ich habe Kinder mit Kindersitzen hinten drin. Denen bringt die Sitzheizung also eigentlich recht wenig. Aber schreibt mir doch sehr gerne mal hier unten in die Kommentare zum Beispiel, ob ihr euch für 200 Euro diese Sitzheizung hinten kaufen würdet. Es ist wie gesagt nur eine Freischaltung in der Software bzw. in der App, die man vornehmen kann. Ich nehme mal einfach an, dass für 300 Euro das nicht so viele Leute gekauft haben und Tesla bietet das ja seit kurzem für die Heckgetriebenen Model 3 standardmäßig mit an. So, dann gab es mal wieder ein Update der Tesla-App. Im Moment leider immer noch nur für iOS. Hier gibt es inzwischen die Version 4.3.1 zu installieren und die erhält im Code ganz eindeutige Hinweise darauf, dass Tesla plant, in Zukunft den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Auto per App an andere Leute zu verleihen. Das geht ja im Moment bereits am PC. Ihr könnt in euren Tesla-Account gehen und bis zu fünf Personen euer Fahrzeug freischalten. Die können dann direkt die Tesla-App runterladen und haben Zugriff auf euer Auto. Das wird wohl noch einfacher, denn das geht zukünftig in der App. Vielleicht ist das auch ein weiterer Schritt Richtung Tesla-Network. Das will ich jetzt gar nicht überbewerten, aber es wäre ja schon klasse, wenn diese Funktionalität auch in die App wandert. Dann gab es diese Woche noch eine extrem interessante Meldung aus Shanghai. Die betrifft das Model Y. Tesla hat um den 25. November herum angefangen, die Performance-Variante in Shanghai zu bauen und an Kunden zu liefern. Und in den ersten Fahrzeugen konnte man feststellen, dass hier eine neue MCU verbaut wird. MCU, was ist das genau? Das ist der Computerchip, der alles antreibt, was ihr in eurem Display sehen könnt. Tesla setzte da ursprünglich mal auf Nvidia, dann sind sie auf Intel umgestiegen und jetzt sind in den neuen Performance-Model Y AMD Ryzen Prozessoren aufgetaucht. Ja, computeraffine Menschen kennen das sicherlich. AMD Ryzen Prozessoren sind von den Grafikkarten von AMD bekannt. Es sind auch bereits erste Videos im Netz aufgetaucht, die die Performance zwischen der alten Intel MCU und der neuen AMD Ryzen MCU vergleichen. Siehe da, das Ganze geht deutlich schneller. Und das ist schon eine interessante Nachricht, denn die AMD Ryzen Prozessoren die haben wir bisher nur in den Refresh-Modellen bei Model S gesehen. Die feiern jetzt also ihre Premiere im Model Y. Bleibt es auf die Performance-Variante beschränkt? Ich denke, nein. Tesla wird das sicherlich, sobald sie verfügbar sind, auch in die anderen Varianten bringen. Ich denke, das ist der neue Standard für Teslas Fahrzeuge. Und wenn diese im Model Y Einzug erhalten, dann dauert es meines Erachtens nicht lange, bis wir sie auch in den Model 3 sehen werden. Kommen wir zu einer ganz interessanten E-Mail, die Elon an seine Mitarbeiter diese Woche verschickt hat. Diese Mails bleiben in der Regel nicht lange geheim. Elon bezog sich darin auf das anstehende Quartalsende. In der Regel kommt hier immer alles am Ende zusammen. Tesla versucht, so viele Fahrzeuge wie möglich an die Kunden zu liefern. Das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie Tesla bezahlt wird. Denn in den Büchern steht am Ende nur ein Auto als verkauft, wenn Tesla dieses tatsächlich an den Kunden geliefert hat und der auch bezahlt hat. Das ist eine Konsequenz daraus, dass Tesla kein Händlernetz hat. Und dementsprechend ist das für das Finanzergebnis extrem wichtig, dass am Ende so wenig Inventar wie möglich übrig bleibt. Und Elon schlug in dieser E-Mail einen ganz neuen Ton an. Er sagte nämlich, Leute, stresst euch nicht so rein. Wir versuchen, den Fokus dieses Mal auf die Kostenoptimierung zu legen. Denn dieser Delivery Rush am Ende des Quartals, der ist in der Regel sehr ineffizient. Tesla gibt hier oft sehr viel Geld aus, um hier zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Und Elon empfiehlt seinen Mitarbeitern dieses Mal, das Ganze anders anzugehen. Und da stand ein ganz prägnanter Satz am Schluss seiner E-Mail. Er schrieb nämlich, das richtige Prinzip ist, die effizienteste Maßnahme zu ergreifen, handelt so, als ob wir nicht börsennotiert wären und es den Begriff Quartalsende nicht gäbe. Das werte ich als extrem positives Zeichen, denn Elon sagt ja ganz klar, wir pfeifen auf die Börse und versuchen hier ja zum ersten Mal den Fokus auf die Effizienz zu legen und nicht unbedingt den quartals wahnsinn wie sonst mitzumachen. Und das zeigt einfach, wie weit Tesla inzwischen gekommen ist. Sie sind nicht mehr davon abhängig, sich Geld an der Börse zu besorgen und dementsprechend ist ihnen das Ergebnis in dem Sinne auch egal. Das ist eine gute Nachricht. Ich hoffe, das entlastet auch die Tesla-Mitarbeiter und senkt auch die Belastung auf die gesamte Struktur bei Tesla, denn das war in der Regel immer kein Spaß. Dann habe ich noch ein ganz kurzes Update für euch, was die Erweiterung der Öffnung des Supercharger-Netzwerks angeht. Ihr wisst ja, Tesla hat ein Pilotprojekt begonnen und zehn Supercharger in den Niederlanden, zunächst erstmal für Niederländer geöffnet. Inzwischen wurde das Ganze ein bisschen erweitert, Tesla fremde Elektroautobesitzer. Aus Deutschland und Belgien können inzwischen auch an diesen zehn Superchargern in den Niederlanden laden. Und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Tesla damit auch nach Norwegen gehen möchte. Der Blog Electric berichtete hier diese Woche, dass ein Manager von Tesla, der für Kontakte zu Regierungen und Behörden zuständig ist, in Norwegen einen Brief ans Ministerium für Transport geschickt hat. Und darin schreibt er, dass Tesla plane, auch Norwegen in das Pilotprojekt für die Öffnung des Supercharger-Netzwerks mit einzubeziehen. Er fragt in dem Brief einen Termin an, um mit der norwegischen Regierung darüber zu sprechen. Viel mehr Infos gibt es bisher darüber nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tesla das gleichzeitig auch noch in anderen Märkten überlegt. Öffentlich geworden ist das jetzt eben hier am Beispiel Norwegens, aber ich denke, wir werden das schon bald in anderen Ländern ebenfalls sehen. Und wer weiß ja, vielleicht auch bei uns in Deutschland, der Standort in Hilden bei mir um die Ecke, der wurde ja gerade eben um 20 Supercharger auf 40 erweitert. Der würde sich meines Erachtens dafür hervorragend anbieten, um hier auch mal andere Fahrzeuge an den Supercharger zu lassen. Auch hier wiederhole ich mich gerne, wenn ich sage, ich denke, das ist eine positive Nachricht. Tesla bekommt dadurch noch mehr Visibilität, die Leute bekommen Kontakt zu Tesla-Fahrern und wer weiß, vielleicht ist dann das nächste Elektroauto ja dann bereits ein Tesla. Damit komme ich für diese Woche zum Ende. Wenn der Podcast für euch hilfreich war, dann lasst mir doch ein Abo und ein Like da oder bewertet den Podcast in eurer Podcast-App, falls ihr das hier nicht auf YouTube seht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Pevecia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide sind die Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt wie immer von Promoton.ch.